0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么最近的 NBA 真的是新闻不断，虽然还在休赛期啊，但是随着转会大门、自由市场，并且 NBA 选秀的到来，那最近呢，各支球队啊也终于开始招兵买马，为下个赛季做出准备了。那这一期节目呢，本来我们是。计划给大家来做这个选秀大会之夜的评点节 目， 但是最近 NBA 的交易新闻真的是非常 多， 在各位球迷的强烈建议 下， 我们决定再次插播一期特别节目。虽然我们本周已经更新了这个就过去一周的时 间， 可能我们更新了四期节目是 吧？
1: 没 错， 但是在未来的两到三 天， 我们可能还会再次更新两期节目。
0: 这绝对是这个中文体育播客中这个最高产的，而且这个再加上节目的时长是吧？这个最高产的这个主播了，这波自吹自擂我喜欢。没错，而且想起来其实今年这个年初的时候，国内疫情，我们当时说，哎，因为大家困在家里没事干，我们给大家多做一些节目吧。后来美国这个疫情，然后这个 NBA 重启，我们说，哎 ，NBA 终于时隔。几个月重新开始，我们说我们多加点这个节目的频次。好不容易这个气泡赛结束了，来到了休赛期。这个、考虑到休赛期的这个时间更紧，我们这个更新的
2: 频率变得更快了。对，主播也是被压榨的不行，但是痛并快乐着
0: 。没错，这个尤其是我们这个负责剪辑音频的这个这个小编是吧
2: ？阿木同学已经不堪重负，已经我都要上
0: 场接棒了。那么这个我们最近这个再忙啊，也没有 NBA 各队的总经理忙碌。最近呢 ，NBA 的很多支球队啊，都在阵容上做出了非常大的动作。那我们这期节目呢，就跟先大家来先来分析一下最近这一周以来发生的个笔重要的转会操作。那我们也会呢，对每个球队的操作啊进行点评和分析。更重要的是。分析一下这些人员的变动对于球队下赛季的走向以及联盟下赛季的格局有什么样的长远影响？我们就不按照时间顺序来说吧，我觉得更多是按照这个剧情的顺序来说，可能更加合理一点。让我们首先来关注的呢是东部的过去两个赛季的常规赛冠军米尔沃基雄鹿队的两笔交易，现在看来可能是只有一笔交易了，是吧？大乌龙啊！没错，这个也是话题性非常足的这个新闻，那就是、啊、密尔沃基雄鹿队先是跟鹈鹕队完成了交
1: 易，没错，就是新奥尔良鹈鹕队送出朱霍勒迪以及一个二轮签，换来了雄鹿队的布莱德索、乔治希尔三个首轮签以及两个未来的首轮选秀互换权
0: 。我觉得这个交易啊，首先我们应该把掌声。送给雄鹿队，可以说雄鹿的老板还是非常的有诚意的。在上赛季季后赛再次失望的过早折戟沉沙之后啊，其实字母哥的去留一直是所有球迷最关心的问题。2021年，字母哥就要成为自由球员了。可以说，雄鹿在今年无法给字母哥带来冠军级别的队友。就意味着这支球队将会在明年夏天失去字母哥。那这笔操作，我觉得首先这个诚意是有的，在诚意上我先给他打了满分
1: 。但是这个过程啊，我真的是不敢恭维啊
0: 。你说的是过程，还是说这个付出的代价
1: ？过程以及代价都是非常的，感觉是被这个鹈鹕的格里芬总经理啊给压榨的不行啊。
2: 所以掌声也应该送给鹈鹕的总经理。
0: 没错，其实鹈鹕的这个格里芬总经理在之前跟湖人的这个浓眉交易中就体现出了这个绝技，是吧？
1: 就砍价压榨的能力是非常强的，就
0: 知道你想要我的这个球星，但我就是要跟你磨磨到最后你失去耐心了，不得不搭上很多的选秀权。当时湖人是基本上倾家荡产，把自己的这个所有的底少都加上去了，但是这个。雄鹿这边没有什么年轻球员，他就不得不贴上了未来五年的自己的首轮的选秀权。虽然两个是互换，但是那两年也意味着雄鹿是不会有自己的首轮选秀权的
1: 。确实，对于雄鹿来说啊，这笔交易不能纯粹的说是看这笔交易的筹码，肯定是不平的。这雄鹿是绝对是输的。但是，就像你刚刚所说啊，如果考虑到这笔交易能够给未来字母哥续约雄鹿啊打下基础。这笔交易确实是不得不做的，但是我实在是觉得这个霍勒迪的报价确实有点太高了
0: 。而且这个交易啊，有点类似这个泡椒上个赛季的交易，当时雷霆把泡椒交,交易给了快船，呃，快船付出的代价也是非常多。大家觉得这个快船付出的代价太高了，单位泡椒一个。但是你要知道，那笔交易其实是跟卡哇伊的签约基本上是绑定的，没有泡椒的到来，卡哇伊也不会来。快船，那其实这一笔这个雄鹿的交易也是类似啊，没有霍勒迪，可能就意味着要失去字母哥了。从这个角度上来看，其实这个筹码还是可以理解的。之前还记
2: 得我们做得分后卫排名的那一期，有球迷说我们把霍勒迪排高了，但现在这么一看，好像这个 NBA 的总经理
1: 按照这个交易<笑>。价值来说，好像交易价
2: 值来说，真的是更看好啊。
1: 那除了这个留下字母哥对于雄鹿来说是个迫切的需求以外，但另外一点啊，就是如果对于雄鹿下赛季的目标，也就是争夺总冠军来说，你们觉得霍勒迪的到来真的能让雄鹿队一飞冲天，在东部没有对手吗？我个人是觉得霍勒迪这笔交易确实是补强了雄鹿队的阵容，但是只是稍微补强了一点点，并没有本质上改变这支球队啊
0: 。我觉得。霍勒迪不是万能的药，他来了之后不能把上个赛季雄鹿的所有问题都解决了，但是他的这个思路和方向是对的。第一呢，霍勒迪我们在之前的得分后卫的排名中也说了，他是个防守非常顶尖的外线的防守者，那这是雄鹿这样一支东部的顶尖球队在季后赛非常需要的能力。另外一点呢，就是。霍勒迪啊，他是有一定的个人持球进攻的能力了。这也是上个赛季我们在季后赛中觉得雄鹿最缺乏的，就是字母哥之外谁可以作为持球的进攻发起者。这一点，霍勒迪的到来可以解决这个问题
1: 。我倒是觉得啊，雄鹿的方向好像是走错了。雄鹿队在季后赛过去两年屡屡吃瘪，你们觉得他的问题是因为防守差吗？其实我觉得最大的问题啊，不是防守问题，是他们当时的进攻稀烂。那霍勒迪确实是一个联盟顶级的防守者，但是他的进攻，他的组织啊，也只能算是这个联盟中的一个中等或者中等偏上的水平。他的进攻绝对不是全明星级别的进攻
0: 。但不得不说啊，这个比布莱德索，尤其是季后赛的布莱德索，那是高了不知道哪里去了
1: 。没错，比布莱德索确实是高了不到哪里去。但是我这里有一个人，我想问一下两位啊，你觉得布罗格登和霍勒迪谁更适合这只雄鹿？
0: 哎，但是布罗格登可是之前雄鹿没有续约的对象、啊，而且说到这里啊，我们之前也说过、啊，雄鹿在之前就是一八一九赛季提前续约了布莱德索，却没有花钱续约布罗格登。当时我们也觉得那是雄鹿上上个赛季管理层最大的败笔，现在看来啊，这一点的确是对雄鹿造成了非常大的影响
1: 。所以我觉得霍勒迪这笔交易啊，只能算是亡羊补牢。我个人觉得布罗格登其实虽然可能综合实力来说不如霍勒迪，但布罗格登这个在进攻端的这个发起，包括他的球队的串联，包括他的投射，是比霍勒迪更适合支持雄鹿的
0: ，甚至更加便宜，而且更加
2: 年轻。其实我们可能还忽略了一个更加核心的问题啊，那就是仅仅补强到底够不够？因为之前我们在说。字母哥在常规赛的表现非常的优秀，那么他的数据啊，开花说过非常像巅峰奥尼尔的数据。但是我们想想，奥尼尔是在什么情况下夺冠的？他夺冠的时候，身边都有一个明星级别，甚至是历史明星级别的后卫啊。那么雄鹿霍尔迪，甚至布罗格登，他能不能承担起这个角色？字母哥有没有当时的奥尼尔那么有统治力？我们先不说。那另外这一个关键的角色谁来充当呢？这一点我还是有点怀疑的
1: 。哎，我非常同意啊！这霍勒迪的到来，其实对于雄鹿来说，他的二当家变了吗？好像还是没变。他的二当家可能还得是米德尔顿，霍勒迪可能只能算是球队的老三
0: 。那么刚刚说了这笔交易啊，我们要把掌声献给雄鹿的，可以说是老板啊，更多是给老板的掌声，这个表示留住邓罗的这个勇气和诚意。另外呢，也要把掌声给这个格里芬，也是鹈鹕的管理层，就是在这样一个情况下，要价应该是要到了最大的这个回报。最后啊，我觉得你们应该把掌声给我。我们在这个之前的雄鹿对阵下药的节目中，我当时提的就是跟鹈鹕的交易，我当时提的是乔治希尔、布莱德索、大洛换呢霍勒迪和球哥。当时这个交易被你们否决了，但现在看来，这跟真实的 NBA 最后发生的交易啊，基本上三分之二是对了。<笑>开预言家，所以我们以后这个对阵下药的节目啊，球队的老板都应该听一听。没错，我们录完之后都应该把它发给各队的老板。但是尼克斯那一集我就别发了，发完之后可能多兰再也不愿意给我们这个把球票卖给我们了，再也无法进场了。那说完了这个值得掌声的这笔雄鹿交易呢，下面这笔雄鹿的交易啊，可能就值得嘘声了，是吧？臭鸡蛋要真上去了，没错，就是交易来这个霍勒迪当晚嘛，雄鹿又爆出了另外一个大新闻，那就是跟我们最近刚刚在这个十大得分后卫的盘点中啊得到提名的这个国王队的博格丹·博格达诺维奇，也就是呢这个雄鹿跟国王达成了一笔先签后换的这样的一个交易。当时看来这笔交易非常的好，因为我们觉得这个博格达诺维奇其实是在国王队是有首发的水平的，而且比之前他们提前续约的这个希尔德也是相当于在上个赛季的这个表现来看也是高了一个档次。雄鹿在基本上不损失首发主力的情况下换来博格达诺维奇啊，真的这笔交易我觉得比霍尔迪那笔交易来说啊回报是更加合理的
1: 。但是剧情出现了反转。这个最近这两天啊，好像流出的消息是说，这个伯兰本人并没有同意啊和国王签约，先签后换交易到雄鹿。不光是这一点啊，其实这笔交易也是被联盟最近啊关注到了
0: 。没错，就是在我们今天录音的下午，联盟其实宣布了正在立案调查这笔交易。就是说，这笔交易不仅是不合规，而且很有可能啊涉事了两队。有球队啊涉嫌违反联盟的规定了
1: 。这个规定就是英文叫做 t e m p e r i n g 也是联盟在过去两年抓得非常紧的一个新的规定。就是说，在自由球员市场开启之前，其他的球队啊是没有权利提前和这名球员谈价格的，必须要等到这个自由球员市场开启之后啊，你才可以和这名球员进行报价和沟通。但是呢，我觉得这个问题啊。如果最
0: 终的结果，其实现在看来，博格达诺维奇他是不打算去雄鹿的，那就说明他跟雄鹿是没有接触的，对吧？那就说明雄鹿可能是没有违反这个规定，提前跟这个还没有进入到自由市场的球员去接洽的。如果他们接洽了，他们其实也就达成这个协议了，那这个交易就不会被取消。我觉得这个问题啊，有可能是雄鹿的这边问题，但更有可能是国王的问题，就是国王。没有跟博格达诺维奇打好招呼啊，就收了雄鹿的筹码，就跟雄鹿说，没事不用担心，我那边已经打好招呼，包在我身上，<笑>他肯定会来的，包在我身上，你就付钱就行了。那雄鹿就傻乎乎的把自己的球员三个一打包，就给了国王，也可能更傻乎乎的把这个消息漏给了媒体。博格达诺维奇可能在家是吃着火锅好好的，突然刷手机刷到这个，哎，我还没有签约呢，我怎么就被交易了？这。肯定不对啊，肯定有问题。由此才发现啊，这个中间啊，这个漏了一个环节，那就是国王根本就没有跟这个即将进入自由球员市场、还没有续约的博格丹诺维奇谈好。这就好比是你这个卖东西的这个商家，你手上还没有货呢，你就开始卖这个产品是吧？就比如说阿莫去这个 Supreme 说，我这有 Supreme 的 T 恤是吧？然后就在网上已经卖了，但其实他这个货还没有抢到手呢，就把人家这个转卖的这个钱已经拿到了。所以从这个角度上看来，这个国王的管理层要不是业务能力不行，要不就是有点太狡诈、心眼蔫坏。没错，这个把雄鹿坑了，而且估计字母哥现在也是非常的郁闷。然后再补充一点啊，非常关键，那就是这笔交易现在看来应该是再也不可能达成了。那是雄鹿今天下午已经宣布，把这一笔交易中原先会用到的筹码伊利亚索瓦要裁掉了。那就是雄鹿啊，这边可能也是表示放弃了对于博格达诺维奇的追逐。那接下来休赛期，雄鹿会有什么样的动作去进一步补强他的阵容呢？这一点我们非常值得关注。原因之一就是雄鹿如果进入总决赛，他将面对的对手也是今年的 NBA 卫冕冠军洛杉矶湖,湖人队。在雄鹿之前，其实就已经。完成了
1: 一笔交易，那就是湖人队和雷霆达成交易，将自己的丹尼格林以及二零二零年的第一轮选秀签送给了雷霆，从雷霆得到了他们的第六人施罗德
0: 。这一笔交易，如果我们上笔这个霍勒迪的交易啊还能有争议有分歧的话，我觉得这一笔交易我们三个人应该都是观念非常一致吧？我觉得我们都会认为它是一个双赢的交易。尤
2: 其是对于湖人来说啊，这绝对是一笔总冠军级别的补强，换走了对于球队相对来说是负资产的这个格林啊，尤其是在上个赛季季后赛这样的表现之后
0: ，不一定是负资产啊，但是肯定是肯定是对不起他的大合同
2: 。对，然后换来了非常适合自己的拼图，在防守没有大幅减弱的情况下
0: ，加强了进攻，真的是太漂亮了。其实我还记得啊，上个赛季初的时候，我们在这个留言中还跟这个球迷讨论、啊，就是当时我们觉得施罗德啊，之前在老鹰防守不够卖力啊，但的确这个赛季的施罗德的防守，特别是在季后赛当中啊，还是有明显的进步的。这一点也是让湖人为什么可以放心的放弃他的防守的大闸张铁林啊，选择更加年轻、更加灵活、进攻更好、投射更好的施罗德。
1: 那其实关于这笔交易啊，我们在上一期排十大小前锋聊到詹姆斯的时候啊，就也提到过，就是施罗德确实非常适合湖人的拼图。他这个湖人最需要的两个功能，一个就是除了老詹之外，后场需要一个能传球的、能自主进攻的发动机；另外就是在替补第六人的位置上需要一个能得分爆炸、能够上来就抢分的球员。当时我是觉得这个施罗德确实是非常适合湖人，但是我这两天好像又重新想了一想，发现。好像施罗德他在季后赛的表现是不是值得大家的信任啊？我觉得现在是我是有点问号的。首先，隆多可能是这赛季肯定不会续约活人了，好像他的这个在市场上的价格其实还是很高
0: ，已经被哄抬到这个过高的这个程度了，忽然是不得不放弃追逐了
1: 。所以，如果你想用施罗德来顶替隆多上赛季在季后赛的表现，我觉得对于施罗德来说啊，这个任务其实是并不好完成的。首先，他的防守肯定是绝对不如隆多的。另外，就是我们看施罗德在上个赛季季后赛对阵火箭的时候啊，我记得当时这个开花好像是非常支持、非常喜欢这支雷霆队的。那施罗德当时的表现，好像我记得是当时对他是非常非常的生气，是不是？不能说生气
0: 吧，就是让我觉得是有一点不争气。因为上个赛季的季后赛首轮跟湖人的这个对决啊，你看保罗的出手、保罗的助攻的数据啊，都不像。巅峰时期的保罗虽然效率依然很高，得分也还是在那里，但是呢，球队的开火权基本上给了施罗德一个人。当时我觉得，就施罗德之所以季后赛上感觉打的数据很好，场面上也不错呢，真的是因为球队啊把更多的出手权给了他。在湖人队，他肯定是不会有这样的奢侈了。但是如果就取决于这个沃格尔下个赛季是怎么用施罗德的。如果让他更多的去带第二阵容，更多的去打一个在湖人双巨头休息的情况下作为抢分的这个角色，其实他的这个技能还是可以用的。而且你不要忘了，施罗德当年出道的外号是什么？小卡佩拉，小黄毛。你们这个都是在哪听的外号啊？人家的正统外号是德国隆多，所以。走了一个美国隆多，来了一个德国隆多，多合适。那么提到这个跟湖人交易的交易对象啊，那这支下面的这支球队也是我们目前为止交易市场上不一定是最大的赢家，但是换回来的筹码绝对是最多的，最活跃的、积极的，没错，那就是俄克拉荷马雷霆队,队。那么几乎是。跟施罗德交易的同时啊，这个雷霆跟太阳也是谈成了一笔交易
1: ，可以来说是现在目前交易市场上出现的最大牌的球星了，就是太阳队得到了雷霆的克里斯保罗，以及内德送给雷霆自己的乌布雷、卢比奥以及乐奎，还有最重要的就是他们二零二二年的首轮选秀签。
0: 哎，其实这一笔交易啊，如果我们从时间的顺序上来说啊，它是发生在霍勒迪交易之前的，是不是正是因为雄鹿没有拿到克里斯保罗，才退而求其次选择霍勒迪呢？退了好多步啊
1: ！但是你看，其实雷霆队拿回来的筹码未必见得比雄鹿给的这个筹码要来得好
0: 。没错，其实这一点也是让我非常的疑惑的原因之一啊，因为对于雷霆来说，他最希望获得的就是首轮选秀权，对吧？克里斯·保罗只给他换来一个首轮选秀权，但是霍勒迪却给鹈鹕带来了三个首轮，再加未来两个首轮的互换权，
1: 等于相当于四个首轮的。相当于
0: 对四个的价值。其实，如果雷霆能拿到相似的报价，我觉得雷霆是会要的
1: 。那只能说字母哥不喜欢保罗
0: 。我觉得你这个推测啊，这个可能站不住脚。不管字母哥喜不喜欢保罗，我觉得这个下赛季的太阳队和太阳队的球迷肯定是要爱死保罗了。布克啊，进入到联盟以来， 1 5年进入联盟，没有一年打过季后赛。说实话，今年的这个气泡赛就是他离季后赛最近的时刻了。在那之前，球队是多年是在状元签和或者说前四、前五的这个选秀权的这个地位啊徘徊的。而且布克其实在一八年的时候就跟记者说，今年将会是我最后一次不打季后赛。之后呢，发生了什么？就是连续两年他又没有打季后赛。其实布克之前已经传出想要离开太阳的传闻了，原因不是别的，就是因为他觉得球队的阵容太差了。其实跟字母哥遇到的情况也是一样的。那对于太阳的管理层来说，这笔交易也是一个表中心的。比较诚意的机会换来克里斯保罗，未来球队的账面上内线有状元艾顿，外线啊有布克，那最后的这个组织的位置有克里斯保罗。其实现在看来，下个赛季太阳在竞争激烈的西部进季后赛的概率啊，一下子就变大了
1: 。我觉得有了保罗的太阳啊，应该能打得过你的小牛了。
0: 哎，这个阿木，你这个说的为时过早。<笑>我们在、啊、接下来的赛季快开始之前会出的球队战绩展望的节目中，我们再来辩论。虽
2: 然说保罗到太阳这笔交易啊，非常的华丽，但是其实我感觉这华丽让当中隐藏了一些尴尬。你想啊，在西部，太阳距离这个总冠军的。差距至少是三档，那么保罗来了之后，他们的实力可能稳稳的提升一档到两档，但是距离总冠军还是有不小的差距。而且保罗跟这整支队伍的时间线也不太对，很有可能就是打入季后赛也就止步一轮或者二轮，最后呢，保罗还是巅峰无冠，太阳再往后几年也不会有好的选秀权的机会，会不会只是一种？明面上的这个热闹，但最后其实一无所得呢
1: 。这点我非常同意，郑宁刚刚所说的。其实我在这里，如果要我评级的话，我对于太阳的评级也不会很高，就是因为其实理性的来看，这笔交易对于太阳来说，到底意味着什么呢？除了能让太阳的球迷稍微开心一下，除了可能会让这个想走的布克啊，心能够再回来太阳一点，但对于这支球队来说，保罗的到来并不能完全解决他们的问题，很有可能。确实能冲一冲季后赛，但是基本上、啊、也就是一轮游的水平了。毕竟这支球队还年轻，要真正等到艾顿能完全发挥自己的天赋，可能还需要两三年以后
0: 。那从太阳交易来的卢比奥呢？基本上、啊、他的这个行李还没来得及收拾，还没有来得及跟太阳的球迷告别啊，他又要跟雷霆的球迷告别了
1: 。还好他去了下一支球队啊。是他之前住过很久的地方，说不定他当时在这个明尼苏达的房子还没卖呢
0: 。没错，那就是雷霆在得到卢比奥两天之后呢，立刻转手，在选秀大会之夜当晚就把卢比奥交易回了卢比奥梦开始的地方，也就是明尼苏达森林狼队。其实这个可能到我们后面那期讲选秀的节目中啊，肯定会提到森林狼队其实在选秀大会当晚做的一系列的操作。都是非常的迷，就比如说啊，在球队已经有一个之前进过全明星级别的拉塞尔这样一个控球后卫的情况下，又选了爱德华兹这样一个需要球权的后卫，又在当晚交易来了卢比奥，这真的是让人有点看不懂
1: 了。没错，我觉得这笔交易确实很迷，除了可能是让这个森林狼的球迷啊高兴一下以外，他们这个原来的金童又回来了。那对于这支球队来说，卢比奥。在球队的位置到底是什么呢？拉塞尔肯定是铁打的主力控球后卫，那卢比奥打替补是不是有点太浪费卢比奥的这个能力了呢？那如果卢比奥打首发，拉塞尔就是打得分后卫，那新选的爱德华兹让他打替补吗？那也不太符合一个状元的一个成长过程。没错
0: ，而且让他打三号位也感觉稍微身材上还、啊、差了一些。那这笔交易呢，也是让选秀大会当晚的美国媒体啊，非常的不理解。可能唯一的可能性啊，就是雷霆呢在这笔交易中啊，还送出了另外两个当晚的，就是二十五和二十八号的选秀权。可能啊，森林狼作为一支相对比较年轻的球队啊，心想我吃下了卢比奥的大合同，但是我还有两张彩票可以刮，这一点可能不亏。总之，这笔交易真的还
2: 是比较迷。我的感觉，如果不是狼管的这个出了什么问题。那可能他们接下来还会有交易的，不然这三个人真的非常难安排
0: 。那从这个太阳的交易中获得了卢比奥，被雷霆两天之后倒手转卖，三天之后呢，同样的交易中呢，另外收到的一个筹码，也就是乌布雷，也被雷霆立刻倒手转卖了
1: 。那就是刚刚在我们录音的同时啊，这个沃神又发出推特，刚刚遭受致命打击的。金州勇士，由于他们的全明星后卫克雷·汤普森不幸在昨天的训练比赛中啊，跟腱受伤。今天的这个特斯共振显示啊，他很不幸跟腱撕裂，本赛季报销。在这个非常患难的关头啊，勇士队利用他们的这个由于克雷受伤的交易特例，用他们的明年的一轮选秀签换来了刚被交易到雷霆的乌布雷。那这笔交易其实对勇士队来说啊，真的是雪中送炭
0: 啊！我觉得这笔交易肯定是勇士计划之外的交易。如果没有克雷的受伤啊，勇士首先不会有这个薪金空间，同时呢，应该也不会有交易乌布雷的这个动力。首先，我们先不谈这笔交易本身啊，我觉得对于勇士来说，真的是过去的这一年多、一年半的时间，真的是可以说是打击不断。首先呢，在一九年的季后赛中。杜兰特受了伤，在总决赛中，杜兰特再次受伤。接着呢是克雷的十字韧带受伤，再接下来就是杜兰特的离开，库里的手部骨,骨折。库里手掌骨折，刚要归来，联盟就开始停摆了。那停摆的过程中造成了什么呢？勇士要知道、啊，球队在两年之前可是花了几十亿美元在湾区，在这个旧金山。刚刚建了一个全新的球场，大通中心。那这个球场啊，就刚刚投用一年，现在基本上就荒废了，因为疫情的原因，这球场既打不了比赛，也不能有演出。那对于球队来说也是非常大的资产的浪费。那就当全队啊，这个伤病都归来，全力以赴备战下个赛季，希望重新回到争冠行列的时候啊，克雷再次遭遇了，可以说。是影响职业生涯的这个受伤了。之前的十字韧带，我们觉得在现在的医疗条件下恢复应该还是有可能，但是在另外一只腿的跟腱再次撕裂的情况下，连续两年缺席 NBA 的比赛，这对于克雷的职业生涯来说真的是非常大的打击
2: 。真的，我听到这个消息的时候心都碎了，感觉这个华丽的勇士就要落幕了。不过感觉还好，后面这个交易。在一定程度上，可能挽救了这个大厦将倾的勇士
1: 。没错，这笔交易在我看来，肯定不会让勇士重回这个争冠行列。但是，如果下赛季勇士想在季后赛有所作为的话，乌布雷的到来啊，确实能弥补克雷在这个防守端，包括进攻端一部分的损失
0: 。其实，从雷霆在这笔交易中得到的这个回报上来看，其实比我们预想中的要有点亏少不少，
1: 不像雷霆的风格，是吧？
0: 没错，应该是狮子大开口才对，对吧？因为明年我们知道，二一年是 NBA 的选秀大年，但是勇士的首轮选秀权基本上不会是乐透签，而
1: 且这个首轮签还是有保护的
0: 。没错，那其实这个筹码的价值并不是特别的高。那你们觉得为什么雷霆要做这笔交
2: 易呢？反正第一个蹦到我脑海里的就是阴谋论，感觉雷霆还是在针对快船啊。再给快船添一强敌
0: ，没错啊。其实这并不是阴谋论啊。要知道，雷霆手上是掌握着快船未来的球队命根子。的，快船未来多个首轮是在雷霆的手上。如果快船打得不好，雷霆是最受益的球队。好比雷霆是是个基金经理啊，他做空了快船的这个股票，那他肯定是希望啊快船的战绩越差越好。而且下个赛季快船。跟雄鹿是一样的，一旦下个赛季快船非常的失望之后，泡椒也好，卡哇伊也好，都要成为自由球员了。很有可能两个人都不续约、啊，那之后雷霆手上的这些选秀权，那可是值大钱了。因此，雷霆的这些交易啊，向快船下赛季的竞争对手输送弹药，也是暗中啊为自己的未来帮忙。那除了跟西部的豪强交易呢？雷霆还有一笔交易啊，那就是跟东部的下赛季也是有，不一定是争冠的希望，也是至少有进入东部决赛这个期待的球队，那就是费城七六人队进行了交易。感觉雷霆操控了全联盟的交易啊，幕后黑手、军火商是吧
1: ？而且你发现雷霆最后这么多交易换来了这么多球员，最后好像没几个能留下的，换到最后全都是这个、就是、首轮签
0: ，刮彩票刮上瘾了。所以说啊，国王他作为一个我们之前打比方这个倒卖 Supreme 这 T 恤的人啊，他就应该跟雷霆学一学，这个倒卖的技术非常厉害，左手刚买来，右手就高价又卖出了。球员在自己的这个账面上都没有呆啊，就赚了这样一个手续费，留了一个选秀权留下来
1: 。那这笔和费城七六人的交易呢，主体就是刚刚从湖人得到的丹尼格林。那费城七六人在这笔交易里面拿到了丹尼格林以及雷霆队的小前锋福格森，雷霆呢拿到了埃尔霍福德以及一个二零二五年的七六人首轮签和刚刚选秀大会上的一个二轮签
2: 。不得不说，这个莫雷人坏是坏啊，但是手起刀落做交易是毫不手软的，一上任就把霍福德这个上赛季头疼的。烂合同
0: 给处理了，那这笔交易呢，也导致这个费城的球迷啊，非常的开心。我在美国的这社交媒体上、啊、看到很多费城的球迷都发了各种各样的动图啊，这个庆祝霍福德的离开，张灯结彩的
1: 。那确实，这个霍福德经过上个赛季的一赛季的比赛啊，确实在打法上和这支七六人队并不很兼容。他们换走了霍福德，换来了射手张铁林。以及冲击力比较强的这个福格森啊，确实在空间方面，在这个侧翼方面都有了相当大的补强
0: 。更重要的是呢，为球队啊省下了宝贵的薪金空间。刚刚其实我们说到格林的时候啊，我开玩
2: 笑说格林是个湖人的负资产，那这个负资产换来七有人都是好事那现在的霍福德到底是个什么状况的球
0: 员？你们觉得？
1: 我觉得霍福德应该是比较稳的联盟十大垃圾合同
0: 。没错，就准确的说，作为球员还是有非常强的价值的，毕竟他的经验和领袖气质还是在那儿。但是呢，他的这个薪金真的是跟他的能力啊，现在已经不成比例了。其实我还是对霍福德抱有
2: 一线希望啊，我觉得他是没有放对地方的球盲鉴定器，因为其实仅仅在两个赛季以前。霍福德还是凯尔特人的这个防守中间，以及这个球的这个
0: 运转中间啊。更重要的是，他是季后赛中恩比德终结者。没错，那么到了七六人，确实像阿木
2: 所说，不是非常兼容。但是如果他能到一个需要他这样人才的这个球队啊，我觉得他还是有一战之力的
1: 。但
0: 这支球队肯定不是雷霆队。
1: 没错，雷霆队现在唯一想要的就是选秀签，或者说是年有潜力的年轻球员。那霍福德很有可能在未来的几天里面，也可能会被转手卖掉
0: 。转手卖掉可能性非常的小啊，就基本上没有球队是吃得下霍福德的这个大合同的。雷霆能做的基本上要不是把霍福德留在账面上，毕竟这个雷霆是耗得起啊。另外就是有可能去买断了，但是这么大的合同想买断，成本是非常高的。其实更关键的，我认
2: 为是对七六人啊，就七六人做了这笔交易之后，绝对不是一个结尾啊，很可能仅仅是个开头
1: 。没错，就在之后的没多久啊，七六人就和小牛队进行了一笔交易，两边的这个得分后卫进行了互换，小牛队得到了约什·理查德森，那七六人队呢得到了小牛的塞斯·库里。这笔交易其实在我看来啊，应该是个双赢交易。
0: 没错，在这个交易之前，阿木，你问我小牛打不打得过太阳，我有可能还要跟你这个疑惑一下。这笔交易之后，我就非常的明确的告诉你，小牛肯定是打得过太阳的，
1: <笑>因为你找到人防布克了，是吗
0: ？这是非常关键的一点啊。理查德森虽然上个赛季在七六人打的让人觉得非常的平庸，但是他是典型的东契奇身边最需要的人才。能打多个位置，能从一号位防到三号位，尤其是相对比较灵活、比较矮小的三号位啊，他非常的在行。同时呢，他是一个相对高效率的三分射手，能为东契奇拉开空间。最重要的是，他在之前热火也好，在上赛季的七六人也好，都扮演过二号的这个控球手的这样一个角色。那在东契奇下场或者说东契奇需要休息的时候啊。他可以为球队分担更多组织的责任。那这样一个球员，只拿着一千一百万的合同，在当今的 NBA 的物价下，真的是非常的超值了。他这个物价真的非常超值啊！你们还记不记得我们
2: 在这个八千万梦幻选秀里面曾经提到过，他的这个合同是目前联盟里面数一数二的高性价比合同了。
0: 哎，那你想一下，当时我的球队的老大选的是东契奇，我球队上是不是也选了乐师理查德森？哈哈，因此，这个可以见得，我一直是非常看好这两个球员的搭配
1: 。没错，其实小牛队在上个赛季联盟攻击效率第一名，其实他们缺的不是像库里这样的爆发的射手，而是缺少一个防守更好、能打多个位置的这个摇摆型的一个后卫。那对于七六人来说呢？他们缺的不是防守，他们缺的是投射。塞斯·库里的到来，其实对于这支球队拉开空间，特别是在西蒙斯没有投射的情况下，库里的稳定三分球啊，确实能让这支球队啊，说不定在季后赛能走得更远
0: 。没错，我们之前说过，塞斯·库里虽然这个三分球出手的数量、命中的数量以及难度呢，跟他哥哥是没有办法比的，但是三分球职业生涯三分球的命中率啊，可是比他哥还要高的。对，是两个库里中更准的那个库里，最准的库里就是他们爹。
2: <笑>你们还记不记得当年七六人队有另外一位超强的射手，那就是 J.J. 雷迪克？其实跟现在这库里啊，可能在队内的地位啊非常像。当年有雷迪克的时候，他和西蒙斯可是有非常多的手递手的战术来打出这个连续的三分战术，所以库里的到来。可以极大的丰富七六人的外线战术
0: 。此外呢，其实很多七六人的球迷啊，也觉得这并不是个结束，这只是一个开始啊。这个很多七六人球迷是坚信，他们是可以在这笔交易之后换来更重磅的筹码。有人觉得、啊、这个重磅的筹码是公牛队的等候后扎克拉文
1: ，但是我觉得更有可能的。是来自火箭队的一名后卫，就是他的儿子奥斯汀·里弗斯。
0: <笑>用人为亲，这可不仅仅是说说。你刚刚那么说，我以为你说的是火箭的大胡子后卫呢。但是你这么一说，这个奥斯汀啊，非常的又更加合理了，是吧？之前里弗斯在快船执教的时候啊，是非常有争议的，把自己的儿子换到了队上
1: 。而且现在这个女婿塞斯·库里已经在球队了，儿子以来以后，这个。逢年过节啊，大家串门其实更方便了，是不
0: 是？<笑>一家人就要整整齐齐的。这看来用人为亲啊，不仅是这个美国特朗普总统的这个惯例啊，里弗斯啊也是在 NBA 赛场上有这个习惯。那么讲完了东部的七六人队呢，东部另外一支下赛季啊有希望争夺总决赛门票的球队就是布鲁克林篮网队了。那么篮网队呢，在这一周的交易市场上啊，虽然不是特别的活跃，但也是做了，也没闲着，闲着而且呢，总是让人觉得啊，他的这些交易都是为了之后更大的操作在做伏笔。这就让我想起了去年，这个在欧文和杜兰特签约之前，篮网当时是做了很多的交易，就比如说啊，把克莱布换到了老鹰，清理了这个重要的空间。当时在那笔交易之后啊，阿姆也是当机立断的说，篮网要有大动作，要签大鱼了
1: 。没错啊，其实现在的感觉跟当时真的有点像啊，就是在这个暴风雨来之前的平静。首先，篮网在本周早些时刻用穆萨换了这个活塞队的得分后卫布鲁斯布朗，也是一名防守球员，也是我们的这个 fantasy 里面的大神抢断魔王，球风非常硬朗。紧接着呢，他们用。今年选秀大会的十九号签啊，跟活塞和快船完成了三方交易，从快船队拿到了他们的这个射手沙梅特。那篮网的这个首轮签十九号签呢，送给了活塞，活塞送出他们的卢克肯纳德给了快船。篮网队用年轻球员换来了一个极战力的射手和一个防守大闸
0: 。大闸谈不上，但是的确是一个可以防守多个位置，然后抢断非常高效的。布鲁斯·布朗，篮网现在的后卫有点多啊，我感觉真的像阿姆所
2: 说，还会有后续的大动作的
1: 。没错，他们手上现在有欧文、丁威迪、勒维尔，加上沙梅特，加上布朗，其实后场已经有五个后卫了
0: 。其实再加上哈里斯也是可以打这个二号位的位置的
1: ，包括这个 Temple， 坦普啊，他其实也是可以打二号位的后卫的。所以他们的后场现在是非常非常的拥挤啊
0: 。你还别忘了，篮网还有七号赛打得非常好的这个。Fantasy 大神 TLC， 法国小伙阿姆尼的法语机会又来了
1: 。鲁阿乌卡布鲁，所以篮网队啊真的是要有大动作
0: 。那么这个大动作呢，其实也是可能大家听了最多，也是这个休赛期如果能发生是最重磅的一笔交易了，那就是和篮网不断传出绯闻，并且在现在的球队啊已经明确表示过不下去的詹姆斯哈登。其实关于哈登加盟篮网的这个传闻啊，已经传了快有一个星期了。那具体篮网给出什么样的筹码，其实现在也没有最终的定论。有报道说呢，篮网是愿意出勒维尔、丁威迪和阿伦，再加未来的选秀权换来哈登。那就意味着哈登、欧文和杜兰特将会成为可能是现在 NBA 最强的三巨头了。也有说法呢，是篮网啊，或者说是。这个火箭火箭想要欧文，觉得我不能让你给我三个年轻的这个非常不成熟的球员，就把我手上的 MVP 给你了，你可是要给我一个像样的筹码的。那要不你把欧文给我吧？这个篮网可能觉得这个这个要价有点过分了。因此，我觉得这个传闻肯定不是没有依据的，他肯定是两方在谈。但是，我觉得之所以到现在一个星期还没有发生，肯定就是两方在最终的方案的
1: 细节上没有达成一致。没错啊，其实作为篮网来说，如果能换来哈登啊，不管用什么样的方式，你刚刚说两个方式，一个是交易欧文，应该是交易其他的几个年轻球员打包。如果能换来哈登，我觉得我是如果我是篮网的话，我会无脑换的。我听到最近很多的一些这个消息啊，很多人会说啊，哈登、杜兰特和欧文手上都要求，他们三个人在一起怎么能打能打得起来呢？在我看来，其实如果你能找到这种联盟的顶级的这个天赋球员啊，我觉得我是不会考虑适配的。就你把他们这些顶级球员放到一起，如果他们想赢球，如果他们想得总冠军。他们是自己能够商量出结果的。其实我是觉得，如果真的欧文和杜兰特都想要夺冠的话，可以效仿当年的这个迈阿密三巨头，波什、詹姆斯和韦德。其实要知道，他们三个球员在一起，每个人都会有一定的牺牲的。但是如果你们的目标是同样的话，这一点牺牲啊，其实我觉得作为联盟顶级的球员是要有这个觉悟的。这
0: 点我非常同意啊，虽然我是。哈登黑，而且一又是 A 欧文黑是吧？然后之前好像也黑过杜兰特。虽然这三个球员都不是我各自位置上、啊、最喜欢的球员，但是正如你所说，能把这三个人聚在一起，真的是不用考虑其他的化学反应了。就哪怕是像当年雷霆三少那进入一二年 NBA 总决赛的时候一样、啊，就是轮流单打，当时的三少都能打进总决赛。当年可是在季后赛分别淘汰了诺维斯基的小牛、科比的湖人和。邓肯的马刺，三个划时代的球队、啊，通过这个单打的战术，就硬靠天赋硬是闯进了总决赛。那对于现在这三个在当打之年，球风更加成熟，打法更加丰富的三个这个超级巨星来说、啊、那真的是不用考虑化学反应，就已经可以成为东部的顶尖强队了。而且
2: 我们对篮网最大的担心啊，其实是欧文和杜兰特的这个身体健康的问题。担心他们比较脆，但是哈登大胡子可是出了名的耐操，尤其是常规赛，这个常规赛可以让哈登来 carry。到了季后赛关键时刻，有死神杜兰特和欧文，想想这个都非常可怕
0: 。但是呢，唯一我觉得我我们对于哈登最担心的一点呢，就是他的这个场外的一些爱好，对吧？那纽约我们知道啊，是花天酒地的世界。夜生活非常的丰富，那对于哈登来说，会不会也意味着他场外的这些诱惑更多，会影响他场上的发挥呢？我感觉你这个是老黄历了
2: 呀，近几年的哈登这个场外的新闻都是在积极训练、啊，我觉得他已经不是当年的那个浪子
0: 了。那么我们在录这期节目的时候呢，哈登。交易啊，依然是没有最终的定论。那我想问一下你们两位啊，你们觉得哈登下个赛季开赛之前，其实现在也就一个月的时间了，会不会留在火箭队的阵容中
2: ？我感觉是肯定不会的，因为其实火箭已经开始做其他的交易了，就比如说把考文顿换走这一个动作，就绝对意味着这支队伍开始重建了。所以哈登，我相信也很难再留在这一支争冠无望的火箭队里了
1: 。没错啊，就是在这个哈登和篮网的绯闻传得沸沸扬扬的时候啊，火箭和开拓者队进行了一笔交易，火箭送出考文顿，波特兰开拓者队送给火箭火箭名宿阿里扎，以及今年的一个首轮签，也就是最后变成了16顺位的这个斯图尔特，以及2021年一个被保护的首轮签。
2: 这笔交易其实意义非常重大，它不但意味着原来处于至少是西部第二集团的这个火箭队，基本上是退出了冠军的争夺，同时又意味着一个新进的第二集团
0: 成员开拓者变得更加有竞争力了。哎，那说到这笔交易啊，你们是不是感觉又非常熟悉了？那就是在我们七炮开始之前的各队盘点的节目中，我当时说。这个每次我玩2 K 王朝模式，只要用开拓者，我都会做第一个操作是什么？那就是立刻把科文顿换到这支球队上。在我看来啊，开拓者可是我们谈的今天谈到的所有交易中最大的赢家。基本上啊，从阿里扎到。科温顿的升级是全面的升级，而且这支气泡赛中让我们印象非常深刻、发挥非常出色的开拓者，可是连阿里扎都没有去啊。那下一赛季基本上是带来一个升级版的阿里扎，防守更加强硬，投篮更加准，能打的位置更加多，而且更加年轻。那基本上是在今年气泡开拓者的基础上又上了一个档次，而且加上的这个天头啊。现在看来，在今天的这个 NBA 的物价下，完全不亏
1: 。没错，这个考文顿的到来，我觉得也是真的让开拓者上了一个档次啊！这笔交易之后，开拓者下赛季西部前四应该是比较稳了
2: 。开拓者他的赢球啊，基本上原来是靠着超强的后场双枪的火力，但是我之前节目有说过，开拓者这个防守啊，就是进攻捅万人，防守万人捅。因此，他们的胜利经常是在这个毫厘之间。我们之所以对利拉德这个关键时刻这么印象深刻，就是因为开拓者很多比赛高得分，同时也是非常接近的这个胜利。那如果说他们现在胜利的天平是一个五十五十的话，那么科温顿的加入绝对是在胜利这一边加
0: 上了一个重重的砝码。加了这一笔砝码之后，开拓者其实跟西部第一梯队的球队啊，就比如说湖人。和快船啊，应该还是有一定的差距的，就是进入第一梯队还有点难。但是这笔交易让西部的第二梯队的球队啊，就有点慌了。上赛季发挥不错的掘金、爵士，这个档次梯队的球队啊，现在发现，哎，我身边又要多一个开拓者要加入这个档次了。再加上遭遇克雷大伤的这个勇士啊，本来。勇士可能觉得自己还可以去第一梯队去争一争，现在勇士必须接受自己能在第二梯队就非常开心的这样一个局面了。但是考虑到第二梯队的开拓者现在已经这个阵容再次补强了，那其实下赛季西部的争夺，特别是三到六名、三到七名的争夺将会非常的激烈。那么我们讲到了这个火箭的交易啊，谈了很多都是大胡子哈登。其实另
1: 外一个很重要的成员我们还没有提到，而且这名成员其实是,是这个火箭瓦解、火箭重建的始作俑者。哎，这我不同意啊
0: ！我觉得火箭谁说了算，这是很明显的，必须是哈登说了算。无论是交易谁，是吧？就比如说之前把克里斯保罗赶走，就是哈登提的建议。把好兄弟韦少交易来，也是哈登提的建议，最后导致球队的韦少来了，球队的这个中锋这个卡佩拉不得不为了拉开空间交易走，这这样的交易肯定也是球队老大哈登要说了算的。那现在最后现在球队，你说纷纷瓦解也好，这个人心涣散也好，并不能把这个锅放到韦少的身上嘛？我觉得哈登也要承担非常重要的这个责任的。
1: 但是这个火箭队的最先出来的消息啊，就是威少说他自己不想干了，他自己在火箭过得不开心，想走。那你照你这么一说，难道威少是帮哈登这个挡枪，牺牲自己来当坏人吗？感觉好像是威少先不想干，所以哈登才不想干的呀
2: 。但不管怎么说啊，我觉得在这个一个抠门老板加一个奇葩总经理离职了之后，整个火箭啊。特别是说刚刚说到的，从这个威少的新闻开始，一连串的对内不和谐的这些言论和也好，新闻也好，一出来，确实感觉这支球队真的是到了一个不得不重建的时
0: 刻了。而且这个让我觉得非常有趣的一点，我们在上个赛季开始之前做了一期疯狂猜想的节目，你们还记得吗？当时我们每个人都提了两个非常疯狂的猜想这个其实里面现在有很多猜想，如果你回去听，这个虽然疯狂，虽然奇葩，虽然不合理啊，但是有些猜想还真的基本上有点是有点兑现了。就比如说枸杞哥的交易，虽然没有回到梦开始的地方，但他真的是在我们那期节目出来之后很快被交易掉了。还有当时啊，我们预测林书豪重返 NBA， 这个重新回到 NBA 的赛场，现在看来虽然上个赛季没有回来。而且这个没有回来，很可能是疫情的原因啊，阻挡了他。但是现在林书豪是在休赛期疯狂的备战，疯狂的练三分。就据说有多支球队已经对他表示出了诚意啊，很有可能林书豪现在就回到下个赛季就回到 NBA 的赛场上了。那这一个预言基本上也有可能兑现了。但是当时那期节目中最疯狂、最有争议，看上去也是最不可能，阿姆说出来之后已经被我和正经。都这个踩在脚下的一个预言，现在看来，从某种程度上来说，也要兑现了。阿木，你当时是怎么说的
1: ？就是威少有可能在下赛季或者赛季中啊无球可打。现在看来，威少的状况确实非常的尴尬啊。
0: 虽然一年之后不像这阿姆所说，真的是真的是无球可打的，但的确无球可打了，因为这个之前停赛了，是吧？全队都无球可打。但是现在这个打完季后赛之后，球队的状态非常差，现在更衣室闹出了矛盾，两个老大都要走人，这其实比无球可打局面啊更要糟糕
1: 。没错，威少现在确实，首先他自己提出来自己想走，而且火箭现在也是有各种各样的消息啊。透露出他们想交易威少，那现在他的潜在的买家呢有三个，呃，之前有三个，现在可能只有两个了。首先是最早放出来对威少有益的黄蜂，那由于黄蜂队在选秀大会上选到了这个三球拉梅洛鲍， Ball, 他们现在肯定是不需要威少
0: 。而且啊，这个这笔交易可能当时据说呢也是最接近的，当时黄蜂就是说跟火箭说好了，我就要看。我在选秀大会最后的选择，如果我能选到球，就是球弟。如果能落到一路，因为大家当时觉得美国媒体觉得球不是第一就是第二。如果黄蜂说自己能在第三顺位捡宝捡到球弟，我就不要韦少了。结果真的是捡到了球弟，那这笔韦少的交易就告吹了
1: 。那另外的两个对韦少有益的球队呢？一个是华盛顿奇才，之前好像有传出消息说奇才和火箭愿意互换。
0: 最贵的资产
1: ，最贵的资产，威少和沃尔互换，那这笔交易现在可能还在谈判之中。另外一个就是这两天动作频频的纽约尼克斯，今天尼克斯先后裁掉了吉布森、艾灵顿、小佩顿，而且宣布啊不续约球队的大前锋波蒂斯，感觉就是在给威少腾出薪金空间。虽然
2: 我们也经常黑威少的这个效率的问题啊，但是如果他作为球队的第一持球手，之前在雷霆我们也见证过了，他是可以打出这个历史级的数据的。那如果他到了纽约尼克斯，在这个大球市能够围绕着他进行舰队，让他尽情的发挥的话，我想我们做这个十大空位的排名啊，没有把威少排进前十。肯定是要被打脸
1: 了。如果威少来到尼克斯，他的数据绝对会非常好看。但是我感觉，就算威少来了尼克斯啊，尼克斯可能还是在下赛季无法走出泥沼，可能还是东部比较靠后的球队
0: 。没错，这个最主要的问题啊，不是威少，还是尼克斯的老板。等下期节目啊，我们聊到选秀大会的时候啊，我们就来盘点一下尼克斯在选秀大会的一系列秘制操作。
1: 那另外很有趣啊，如果这个威少来到尼克斯，大胡子呢来到篮网，一河之隔，布鲁克林这边有大哥杜兰特、三哥哈登
0: ，打着总决赛级别的篮球
1: 。那对岸曼哈顿虽然是在这个寸金寸土的曼哈顿，但威少啊只能独自扛起尼克斯这块烂招牌，带
0: 着一群年轻人啊，但是可能连季后赛的大门啊都进不了。其实
2: 我也是对威少这名球员非常惋惜啊！可以说他在场上这个数据方面的贡献啊，确实是历史级别的。而他的这名球员呢，又是非常有个性的。你们还记得当时威少爆出新闻他想离开火箭的时候，他说的是想去一支什么样的球队吗？一般像这个年龄比较大的球员、啊、在职业生涯巅峰的末期啊，可能都是想去一支争冠的球队。对吧？当时威少令我比较惊讶，他说的是，要去一支适合他特点发挥的球队。所以说他其实心里面也知道，他的这个合同在现在的联盟看来，确实是属于比较毒药的，很难去加入一支争冠的球队了
1: 。那虽然我们已经聊了很多这个各种各样的大交易，但是 NBA 的这个转会市场以及即将开启的这个球员签约市场，肯定还会有各种各样的。大新闻
0: ，而且其实交易市场现在波动性是非常大，很有可能我们这期节目录完之后，在播出之前就有更多重磅的消息啊，就出来了。因此呢，我们的节目呢也会尽量的增加更新的频率，为大家带来更多原创的内容。就比如我们之前原定这期播出的选秀大会的盘点啊，我们就会在下期带来
1: 。那最后。两位，你们觉得这个最近这一个礼拜这么多的新闻，为什么会有这么多球队啊想要进行交易？这个感觉头部球队都在挤破了头啊，想争下个赛季的总冠军
0: 。没错，其实下个赛季的 NBA 啊，让我觉得是有可能是近几年来最精彩的一届啊，就是因为感觉联盟有三分之一的球队，三十支球队中有十支觉得自己是有争冠实力的，不一定是争冠实力啊，有十支觉得我自己是可以冲一冲能进入总决赛的。这导致了头部的球队都开始军备竞赛了，都开始疯狂的招兵买马，而且像我们之
2: 前所说，很多当打之年的球星都走到了他们人生的十字路口，或者是为他们的第一个冠军而奋斗，或者是为他们的历史地位而奋斗
1: 。另外一点，其实对于可能。目标不是在争冠，而是在想进入季后赛的球队啊，也是动作频频，可能也是跟下赛季这个联盟啊会继续沿用，在气泡里面打的非常大家非常受欢迎的这个外卡赛，就是联盟东西部的第七、第八名啊，不是靠最后的第七、第八名的这个成绩决定，而是七到十名的四支球队会进行外卡赛。那对于很多在这个季后赛边缘的一些球队啊。这个可能也是他们想进入季后赛的一个非常好的捷径
0: 。没错，就是说头部争夺很激烈，中部档次的球队数量一下又增加了。更重要的是呢，最底部的球队啊，这个摆烂的动力又非常的强。因为我们知道今年的选秀，我们下期节目肯定会提到，其实没有特别突出的。这个未来名人堂级别的这个人 才， 现在还至少看不到。但 是， 二零二一、二零二二两年的这个选秀 啊， 现在看来都会是 NBA 的大 年， 所以很多球队都决定 啊， 我之前不重 建， 我今年重建都会是非常好的一个开端。就比如说雷 霆， 上个赛季还在打季后 赛， 而且是在这个第五顺 位， 在作为西部第五在打季后 赛， 那这个赛季就决定开始摆烂 了， 那就是因为。雷霆觉得，我未来手上那么多选秀权，再加上未来两年连续两年的选秀大年，我现在摆烂是最好的机会。因此也导致了有很多球队啊，愿意为前面的这个头部的球队和中部的球队啊输送炮弹
1: 。没错，另外一点，你知道为什么现在联盟很多球队啊开始摆烂吗
0: ？难道是因为疫情导致的这个财务的问题
1: ？没错，一个是。摆烂可以省钱，另外一个就是啊，其实摆烂最怕什么？最怕就是你的球迷流失，不来你的现场看比赛了。那下赛季其实本来这个球场也不会开放，本来球迷也不会到球场，还不如在这个时刻大家都不太关注的时候，我们把这个烂就摆得彻底一点
0: 。等大家能回到球场的时候啊，这个重建至少已经过去了一段时间了
2: 。那么我们今天的交易盘点啊，就说到这里。如果球迷朋友们有什么新奇的交易想法，想跟我们讨论的，也欢迎在评论
0: 区留言，或者在微博上和我们互动。那也希望呢，大家把我们的节目、把我们的频道分享给更多身边的球迷朋友们。其实，在过去一年半的时间，我们的这个球迷的群体发展壮大的非常的快。而且、啊、大家也经常在我们节目下面、啊、有非常激烈的讨论，我们也希望有更多的球迷可以加入到我们讨论的行列。那么，再次感谢大家对我们节目的支持，我们下期再见
1: ，再见，再见。